1: Tener que decir adiós, no tengo fuerzas, se acabó. Según tú no queda de qué hablar, no solo quedan penas, no todos son problemas. Hay que buscar respuestas, yo te puedo ayudar y trata de empezar. I uh -huh. A empezar uh, vamos a intentar uh, vamos a empezar
0: Hello, hello, familia bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este su programa Juntos, ni el matrimonio pesa. Mi nombre es Viridiana Vargas, Viri para los cuates, ya se la sabe usted. Agradeciendo a la mejor radio por internet que es Guanatos FM, que nos tiene al aire. Y por supuesto usted, el favor de su atención. Bienvenidos, bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema sumamente polémico. Le puedo decir que este debate está como desde la antigua Grecia, es hora que no nos ponemos de acuerdo. Y bueno, unas personas están del lado del no, solamente Dios da la vida y quita la vida, y del otro lado dice, no, creo que merecemos, tenemos el derecho de decidir si nosotros queremos morir de, de una manera digna o no, ¿no? Entonces estamos entre estas dos partes, pero el día de hoy tengo un expertazo en el tema. Es la segunda vez que nos visita, y bueno, le platico un poquito de él. Él es licenciado y maestro en bioética, y también es abogado, maestro y doctorante en derecho. El día de hoy nos va a desarrollar el tema la, eh, el tema de la eutanasia, y su nombre es Eduardo Casillas. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, Viri, muy bien, muy agradecido por la invitación.
0: No, hombre, al contrario, agradecida yo, y además que, tra que traigas este súper tema que realmente es muy polémico.
2: Es muy polémico, Viri, porque realmente, pues nunca ha habido un acuerdo como tal eh, en el mismo, hay muchos valores involucrados, uh -huh muchos puntos de vista eh, en lisa, en juego. Sí, de acuerdo. Por lo que indudablemente el llegar, este como se los decía en clase, uh -huh. a un consenso en este tipo de temáticas general, uh -huh. pues es punto menos que imposible. Y es donde, desde mi punto de vista, es necesario que entre la legislación, sea para despenalizar o sea para eh, seguir por el mismo camino que tenemos en México, por ejemplo.
0: Ok, bueno, él es Eduardo Casillas, vamos a preguntarle un poquito sobre él para que usted lo conozca, si es que no lo conoce, y si usted lo conoce, pues bueno, corroboremos el, te el dato que tenemos, ¿verdad? ¿Quién <ríe> es Eduardo? Eduardo, platicanos.
2: Bueno, yo nazco aquí en Guadalajara, este, hace algunos años. Uh -huh. Dejémoslo así. <ríe> eh, um, te termino la preparatoria y bueno, me, me llega una oportunidad para estudiar en el extranjero, específicamente en Roma. ok. Eh, consigo una beca y me voy para allá a estudiar mi primer carrera, que es bioética uh -huh. eh, muy poco conocida en ese entonces en el país, ya, ya han pasado varios años ya se va conociendo más la uh -huh. bioética toma cada vez más relevancia, yo te diría que incluso en, en círculos académicos, que no tienen directamente que ver con ella, sino por ejemplo con lo jurídico, eh, cada vez se toma más en cuenta después estudio leyes cuando regreso a México después de esos años eh, trabajo en, en, en varias cuestiones y desde hace más de 10 años en el ámbito público, en el sector gubernamental uh -huh. eh, también en el, en el ámbito privado y eh, bueno este, me intereso, siempre me ha interesado como primera formación estos temas impartirlos, investigarlos uh
3: -huh.
2: y es así que bueno, también en, ahí en el Centro San Camilo, donde, donde este, no, nos hemos conocido en la parte académica eh, impartimos entre otros temas este de la eutanasia
0: así es y pues bueno qué bueno que tocas el honorable centro San Camilo porque en efecto mandamos un saludo y un besote a todo el personal maravilloso a toda la familia camiliana ya somos una gran familia y pues bueno muy en especial a los maestros de la maestría en tanatología educativa y por supuesto a nuestros queridísimos amigos y compañeros besotes a cada uno de ustedes y así es efectivamente eh, es un tema muy reciente en clase eh, híjole, hay mucha polémica, repito, hay muchos, mira, por ejemplo, para mencionar a alguien que adoro y que además es familia Guanatos, Ivania, uh -huh. mi preciosísima tan amiga, ella, por ejemplo, dice que, que creo que es necesario esto uh -huh. de la eutanasia porque hay mucho de manera energética, hay mucho que curar, hay mucho que sanar, ¿no? Entonces, no está padre cortar la vida. Sin embargo, desde mi punto de vista, Eduardo... Uh -huh. Yo creo que sí existe libre albedrío y creo que también es necesario que nosotros podamos ser empáticos y entender el dolor del otro, ¿no? Entender que a lo mejor para esa persona ya no es eh, una calidad de vida esta este dolor tan grande, y también a la familia, y a lo mejor también el gasto. Bueno, son muchas cosas, sí, sí, sí. pero esas son simples opiniones. Vámonos directo a lo académico y a lo que es la bioética como tal. ¿Qué es la eutanasia? ¿Qué entendemos para eutanasia, Eduardo?
2: Eh, bueno, en esto es un, es un vocablo de origen griego. Okay. O sea, tú lo mencionabas, eh, desde la antigua Grecia surge como tal este dilema, uh -huh. este problema, y deriva de los vocablos justamente helénicos, griegos, eh, etos, muerte uh -huh. eh, eh, etos y tanatos, etos, perdón, buena uh -huh. per perdónenme, y tanatos muerte, una uh -huh. buena muerte por lo que literalmente significa eso, uh -huh. buena muerte la Real Academia de la Lengua Española la define como el acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable, uh -huh. para evitar que sufra así como la muerte sin dolores, molestias ni sufrimientos físicos. Entonces, bueno, la, considero que la definición es medianamente clara uh -huh,
3: uh -huh. Eh,
2: hacia dónde va dirigida. Para la Organización Mundial de la Salud, el ente rector eh, de la sanidad a nivel mundial es un, es un brazo de Naciones Unidas encargado de, de la salud, uh -huh. la OMS, y tiene la definición de que es el acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable, es decir, coincide ya con lo que nos dice la Real Academia de la Lengua Española, uh -huh. para evitar que sufra. O sea, no es nada más una ocurrencia, sino que va dirigida a una finalidad específica.
0: Así es, tiene un fin.
2: Tiene uh -huh. un fin, exactamente. En filosofía, Viri, uh -huh. a la finalidad última de los actos, se les llama fines teleológicos. Okay. No fines teológicos, eso es otra cosa, uh -huh, sino uh -huh. teleológicos, un fin último.
0: Okay.
2: Y aquí el fin, digamos, de alguna manera, eh, último Ajá. sería eh, acabar con el sufrimiento de la persona. Así es,
0: se acabar podría, con ese se podría decir, uh -huh.
2: ¿verdad? Pero hay quienes podrían decir, no, también sería eh, buscar la muerte, como tal. Sí. ¿verdad? O sea, se, se pudiera caer en esa trampa, ¿no es cierto? Claro. Eh, esto sería en cuanto a la definición.
0: Ok. Híjole, es súper interesante porque, en efecto, y aquí es donde entra esta polémica, Eduardo, uh -huh. en donde decimos, bueno, es que yo ya no quiero, siendo familiar de, un, de una persona que está en esta situación, es que yo ya no quiero ver a mi familiar sufrir. Uh -huh. Pero en la misma familia está esta polémica en donde, ¿cómo, ¿cómo te atreves a matar a mi papá? ¿O cómo se te ocurre que podemos matar a mi mamá? ¿O cómo se te ocurre que vas a matar a tu hijo? Uh -huh. Es que yo ya no quiero que sufra, ¿no? Y ponemos eh, el dolor de por medio. Pero también hay situaciones en donde la persona está inconsciente uh -huh. y en donde probablemente no sienta ni dolor. Y de todos modos, antes estás hablando de tu dolor y no uh -huh. precisamente del otro. Así es. ¿Cierto? Sí,
2: sí. Sí, to totalmente, se puede prestar a este tipo de situaciones. También es cierto, como lo comentábamos al inicio, que van de por medio muchos valores familiares involucrados. La cuestión axiológica, la cuestión de los valores. Uh
3: -huh.
2: ¿Qué es la vida? Uh
3: -huh.
2: ¿Qué es la familia? ¿Qué es la vejez?
3: Okay.
2: ¿Y qué significa para un entorno determinado? Porque también es cierto que el entorno juega un papel muy relevante. Dice, por ejemplo, el magisterio de la iglesia, ¿no? Eh, dependiendo del de valor que se le dé a la vida, o si nos encontramos en una cultura de la vida, se le llama en ese ámbito, o una cultura de la muerte, Ajá. donde se es más proclive a permitir ciertas este, conductas, como por ejemplo, el ir aislando a los ancianos en Ajá. un entorno determinado. Cuando dejan de producir, las personas... En una sociedad mercantilista, hablo en general, uh -huh. pues deja de tener valor la persona, uh -huh. porque ya no es productiva, ¿verdad? Cierto. Y si se le, tú le sumas a eso que la persona pueda tener una enfermedad terminal, un cáncer, por ejemplo, uh -huh. un Alzheimer, que puede ser también muy duro vivirlo, sí. me imagino yo porque no he estado en esa situación, pero muy seguramente será algo muy complicado de vivir, tanto para el enfermo, y tú lo mencionabas también para la para familia. La familia claro. Entonces, si vamos sumando todos estos factores, se puede caer en una situación o se puede optar, para no decir que se puede optar por una eh, situación de decir es que la eutanasia puede significar un bien por sí mismo,
3: uh -huh, uh -huh.
2: ¿verdad? Nos vamos a la legislación. En México, eh, sin adelantarme porque, bueno, lo traigo más desmenuzado, uh -huh. en México no está permitida la eutanasia.
3: Ajá.
2: Entonces, yo les decía en clase, pues no existiría, o decía también una, una, una de nuestras compañeras, una de tus compañeras, Ajá. es que no existiría el dilema, porque en México no hay no, ex, no existe la norma, no está previsto por Ajá. la norma, decimos los abogados. Est estoy de acuerdo, en la parte jurídica pudiera ser así.
3: Ajá.
2: Pero en la parte bioética, en un, en un estudio bioético, Ajá. pues sí da para mucha discusión. ¿verdad?
0: Sí, totalmente, creo que fue Ani, besotes a Ani, este, sí. la que nos estaba comentando, pues sí, mucho debate, mucho debate, pero no está permitido y punto, ¿no? Entonces sí, batimos el agua y no la tomamos, decía mi abuela. Eh, sin embargo, eh, mencionas algo muy importante, Eduardo, lo que es el valor, ¿no? Le quitamos cierto valor, pero aquí habría eh, otra pregunta importante, ¿cuánto vale una persona? Porque una cosa es el valor y otra cosa es el precio, no? Entonces, ¿cuánto vale una persona? ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale su vida? ¿Cuánto vale mi vida? Entonces, ¿cuánto vale la vida para ese ser humano cuando ya a lo mejor ciertas partes no le sirven, eh, ciertas funciones ya no, ya no le sirven? ¿Realmente él encuentra un valor a su vida? Entonces, también habría que ver esto de qué carambas, ¿no? Hay um, una pregunta que me hicieron eh, uh -huh. antes de venir al programa. Uh -huh. Me decían, por favor, pregúntale si es un derecho desde su punto de vista. ¿Es un derecho eh, la eutanasia o no? ¿Tú qué piensas, Eduardo? Ya nos queda claro que aquí en México bailamos con la más fea. Pero, ¿tú qué piensas? Pues
2: es que mira, sin salirme por la tangente, pero uh -huh. si hablamos de derecho, tendríamos que remitirnos uh -huh. desde mi humilde punto de vista... ¿A en qué legislación nos encontramos? Okay. Si nos encontramos en Suiza, donde está permitida, uh -huh, uh -huh. o en los Países Bajos, que ya no es Holanda, ya es Países Bajos, uh -huh. eh, donde está permitida será un derecho, porque tienes el derecho legal. Uh -huh. Entonces el Estado no te lo puede eh, prohibir. Okay. ¿Verdad? Aquí no es un derecho porque no está previsto. Uh -huh. ¿Verdad? Ahora bien, polemicemos más. Si nos vamos a los derechos humanos... Así es podría quizá ampliarse el espectro, uh -huh. ¿verdad? Y es donde la Suprema Corte puede, de, 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 en un momento dado, entrar a discusión. decir eh, el de, Porque el artículo cuarto constitucional nos habla de un derecho a la protección de la salud.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Depende cómo podamos entender ese derecho. Si está restringido nada más a curar las enfermedades uh -huh. o si lo podemos ampliar a... Eh, un bienestar en general, de no sufrir ningún dolor en ninguna etapa de la vida, okay. si lo hiciéramos ampliado entonces quizá podría okay. prestarse una discusión también en este ámbito, ¿me explico?
0: Totalmente sí, y, y vaya que ya cuando metemos derechos humanos, muchas personas pueden estar de acuerdo con derechos humanos, otras personas están totalmente en contra, pero igual es polémico, ¿no? Este tema de igual manera ¿Usted qué piensa, querido Radio Escucha? ¿Usted, ¿Usted está a favor? ¿Usted está en contra de la eutanasia? Y la pregunta del millón, si usted estuviera en una situación de, de dolor, de sufrimiento, en donde ya no se puede hacer eh, médicamente nada o ya no, ya no se puede salvar su vida, ¿usted qué decide? ¿A usted qué le gustaría? ¿Sería capaz de irse a otro país con tal de que le aplicaran la eutanasia? es algo muy, muy, muy polémico y muy difícil. Eh, mencionando la clase eh, que tuvimos la semana pasada, ¿Se atención, por supuesto, pregúntenme, <risa> eh, Nidia, Nidia comentaba, Nidia es una doctora preciosa, compañera de Anestesióloga. También. Así es, ella decía, yo no digo que me quiten la vida, pero tampoco quiero como que le hagan mucho la lucha si ya no puedo,
2: ¿no? Sí. Y en ese sentido, tenemos en México, eso sí está previsto, la voluntad anticipada, la ley de voluntad anticipada en la Ajá. Ciudad de México, ya no Distrito Federal, ya Ciudad de México, está prevista de 2007. Ok. Eh, si no me equivoco, entonces bueno, esa cuestión sí está prevista, prevista, perdón, eh, de índole más general o más específica, es, se remite o significa Ajá. dejar establecido en un documento con validez legal eh, si tú estás en una situación límite eh, en una enfermedad terminal, okay. los médicos determinan que ya tu patología no tiene cura, optar por eh, prescindir de, por ejemplo, estar conectado a un aparato uh -huh, de uh -huh. manera indefinida, eso no es eutanasia, ahí tú estás haciendo uso de un derecho que está vigente en el país, okay. ahí sí, uh -huh. para dejar establecida tu voluntad anticipada en un sentido o en otro.
0: Para que le quede más claro a la audiencia, Eduardo, ¿cuál sería la diferencia en este ejemplo, por ejemplo, eh, válgame la, la redundancia, el, sí. ¿en qué momento ya no es eutanasia? Porque si de todos modos desconecto a mi, a mi familiar, porque si de todos modos desconecto a mi paciente, ¿en qué momento ya no es eutanasia?
2: Mira, Viri, los... Eh, así como establecer un momento en específico puede volverse complicado, Ajá. ciertamente los... Eh, los ¿Cómo se le llama? Los, sí, una vez más, los límites entre un concepto u otro pueden parecer a veces muy difusos. Ok. Se los he reiterado también en clase y Ajá. los bioticistas lo escuchamos frecuentemente. Ajá. La bioética se sitúa en el ámbito de las intenciones.
3: Ajá.
2: También está, por ejemplo, el concepto de doble efecto. Okay. ¿Verdad? Si tú tienes un paciente terminal en un nosocomio, en un hospital que tiene dolores terribles, un cáncer, no sé, de colon, un cáncer de páncreas, eh, de páncreas sí. que dicen que es de los más dolorosos.
3: Uh -huh.
2: Tú puedes, eh, con, con la anuencia de él, si está previsto, o de los familiares, o de la esposa, si está casado o del esposo, darle un sedante al paciente sí. para aminorar su dolor. Uh -huh. Tú no estás buscando acortar la vida. Uh -huh. Tú estás buscando aminorar su dolor.
3: Okay.
2: Pero hay ciertos fármacos, no pongo ejemplos específicos, o hay ciertos métodos terapéuticos uh -huh. que pueden tener un doble efecto okay. de aminorar la vida
3: uh -huh.
2: al administrárselo. Entonces se da el doble efecto. Tú no buscabas que, la, que, que el paciente falleciera, Ajá. o que tuviera una vida más breve,
3: Ajá.
2: buscabas que ante una situación límite del dolor eh, aminorar su, eh, su, 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 su sufrimiento, claro, en un sentido más amplio, ¿verdad?
3: Ajá.
2: Pero por un doble efecto se da eso en una voluntad anticipada yo aquí eh, no vería un doble efecto Ajá. aquí lo que se está buscando en, con la ley de voluntad anticipada, la persona Ajá. está optando por hacer uso de su derecho okay. Eh, y eh, dejar suscrito ese, ese documento legal donde en una situación límite eh, terminal
3: uh -huh.
2: eh, no, no se le dé medios, eh, lo hemos hablado también en clase uh -huh. medios desproporcionados se llama, medios terapéuticos desproporcionados se llamaban uh -huh. en alguna ocasión también se le conoce como medios terapéuticos extraordinarios no se le administren uh -huh. y se prescinda de por ejemplo conectarlo okay. ¿verdad? ni siquiera estaría conectado en un momento dado, sino uh -huh. que no se llega a esa situación.
0: Por esta voluntad que esta persona Totalmente
2: puso. Totalmente, lo dejó muy claro.
0: Ok, esta, esta voluntad anticipada se tiene que hacer en plenas facultades mentales, ¿puede hacerse cuando ya estás dentro de, de esta enfermedad o se puede hacer desde que yo me encuentro sano? ¿Cómo funciona? Eh, eh,
2: lo deseable y Está previsto así, al menos en la de la Ciudad de México. Tú en cualquier momento puedes okay. hacer uso de este derecho. Ajá. Y eh, bueno, tiene ciertas características en cada estado de la república. Esto está en el ámbito estatal.
3: Okay.
2: Eh, tendrá ciertas características, pero en general es un documento, se puede hacer ante notario público para que tenga la fe notarial, Ajá. la fe pública y tenga validez y obligatoriedad legal.
0: Okay. ¿Verdad?
2: Entonces, eh, básicamente.
0: Ok, ¿qué diferencias encontramos entre suicidio asistido, entre eutanasia y entre voluntad anticipada?
2: Sí, tiene que ver mucho con la legislación una vez más, Viri. Uh -huh. Voluntad anticipada, ya comenté qué es. Uh -huh. La eutanasia, hemos comentado qué es. Suicidio asistido es eh, básicamente cuando una persona tiene la voluntad de eh, optar por suicidarse. Ajá. Uh -huh. Por ejemplo en canadá en canadá okay. está previsto al día de hoy eh, el suicidio asistido uh -huh. incluso eh, eh, hay ya eh, en algunos lugares este algún aparato en este momento se me olvida el nombre de, del aparato uh -huh. pero que incluso ya pueden ayudar a la persona no tanto con medios humanos sino con medios técnicos a suicidarse ok eh, sabemos una vez más porque lo mencionamos, los valores tienen mucho que ver, la mentalidad de un país determinado tiene mucho que ver para aceptar este tipo de prácticas, ¿no es cierto?
3: Uh -huh.
2: En Canadá, sin embargo, está previsto, eh, yo leía el otro día, incluso lo comentábamos en clase, que gente en situación de calle, porque sería público el servicio. Entonces, okay. si el ciudadano es canadiense o no sé si incluso esté previsto para los extranjeros, pero al menos para los nacionales sí lo será, uh -huh. eh, acudir a un hospital público que tenga previsto este servicio, pedir el suicidio asistido, y sería obligatorio el proporcionárselo. Okay. En Canadá, por ejemplo. Uh
0: -huh. Es decir, en el suicidio asistido... Eh, ¿Él mismo se, se hace, sí, el, se aplica el el
2: bueno, al medicamento? Eh, quizá, quizá dependerá, te digo, de la legislación. Ajá. Eh, puede ser él o puede ser por medio de un, de una, de un médico.
0: Okay. Por eso es Incluso asistido. en algunos lugares, el, el mismo familiar, ¿verdad? Sí, Hay a lo mejor él no sabe qué
2: sustancia es, ¿no? Ajá. El vagabundo, por ejemplo, la persona en situación de calle. Claro. Pero sí sabe que se quiere suicidar. Y entonces solicita la ayuda y es asistido uh -huh. a suicidarse. Por eso es suicidio asistido. No, okay. él, él no, quizá directamente, pero sí eh, por alguien más.
0: O sea, va y pregunta y sí. le dicen el medicamento y él se lo aplica o alguien más se lo puede aplicar. Sí, y yo
2: recuerdo, ver una Ajá. película que es Mar Adentro. Uh -huh. eh, es este, interpretada por Javier Bardem y la persona se llama... Ramón San Pedro,
3: uh -huh.
2: es a finales del siglo pasado en España, okay. cuando no estaba previsto eh, el suicidio asistido en España,
3: uh -huh.
2: él era una persona que, si ustedes ven la película, la historia es verídica con, con este, basada en hechos reales, okay. él eh, más o menos dura 30 años, porque cuando era muy joven, o mucho más joven, eh, se lanza en España, en Galicia, él es gallego uh -huh. y hay playa en, en su tierra, en el lugar de, do, de donde él era, de donde él vivía, se lanza un clavado en el mar, pero no le calcula que el mar, la marea va bajando,
3: okay.
2: cae de cabeza, literal, y queda eh, parapléjico. O sea, de hecho, ya no sale del mar. Okay. O sea, se dan cuenta y lo sacan del mar uh -huh. porque pierde ya este eh, pues el sentido de sus extremidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, dura 30 años, postrado en una cama, eh, no estaba previsto en España, como ya lo mencioné, esa situación del suicidio asistido, ni uh -huh. de la eutanasia, y dice, se, bueno, según la película, se, según la historia, eh, en un momento dado su novia, la novia que él tenía, porque tenía novia, okay. lo asiste al final de cuentas Ajá. para suicidarse, okay. pero de manera este, clandestina, de 30 años. clandestina, porque no estaba previsto, no estaba, uh. ¿verdad? 30 años duró Híjole. así, nada, él nada más movía los ojos, los ojos.
0: O sea, tenía conciencia. Por
2: totalmente, era to, totalmente consciente. Híjole. Entonces, eh, yo recuerdo que incluso, bueno, va gente de la iglesia a tratar de convencerlo y tal, no es bien recibido el personal de la iglesia, eh, por él que además era una persona atea, okay. según la historia. Ok. Entonces, eh, bueno, toda una historia en ese sentido, ¿no? Uh -huh. De Ramón sí. San Pedro.
0: Ok, ¿cómo dices que se llama la película? Mar
2: Adentro. Mar
0: Adentro, reco Ajá. recomendadísima, por si usted no la ha visto, híjole, véala. Y si ya la vio, véala desde este punto crítico, véala desde este punto de, sí. del suicidio, ¿no? Sí. En donde analice, analice, y, y se ponga incluso en el lugar de la persona, ¿no? ¿Qué haría yo? ¿Qué desearía? Repito, hay personas que dicen, no, es que hasta que te llegue tu hora, pero si te pones a pensar... Si te pones en su lugar, Eduardo, dices, ¿y cómo, para qué? ¿Para uh -huh. qué estar aquí 30 años en donde solamente puedo mover mis ojos? Estoy consciente. Yo era un hombre activo. Yo era un hombre deportista. Yo tenía una vida. ¿Esto es vida? O sea, vivo porque tengo un nombre, un número de cuenta, carnet de electoral, respiro. O sea, o sea diría vivo alguna, por eso. ¿no? Así es. O sea, vivo realmente por eso.
2: Sí, y yo recuerdo que él en algún pasaje de la película, la vi hace tiempo que Tiene un sobrino que okay. lo visita mucho, que lo frecuenta mucho ahí en su habitación Y este, no recuerdo si al sobrino o alguien más
3: Ajá.
2: Le dice que para él es una quimera, o sea una utopía Este, pararse a la ventana a ver el amanecer, por ejemplo claro. Y que él cuando tiene sueños, Ajá. se sueña así, o sea, oyendo a la playa, ¿no? ¡Claro! Este, o lo que tú me digas, para mover el brazo para agarrar un vaso de agua. ¡Exacto! Con toda la conciencia, además. Perdón
0: que sea tan específica y tan explícita, pero hasta ir al baño y hacer, limpiarte, ¿no? O sea, imagínate.
2: Sí, o sea, to, prácticamente todo. Incluso tenía un sistema este, para contestar el teléfono, ¿no? Okay. Para contestar el teléfono eh, con voz, con, era con voz, Ajá. si no mal recuerdo. En fin, entonces son situaciones muy puntuales, ¿sí? Sí. O sea, de una, de una gente en estas situaciones con toda la conciencia de su situación. Okay. Lo cual entonces definitivamente puede volver más crítico un, un, bueno, un, una situación determinada, ¿no es cierto?
0: Sí, totalmente. Hay otra película, no recuerdo el nombre, pero es un, es un soldado de guerra Ajá. en donde cae en un no sé cómo se llaman, pero es una bomba, truena la bomba, y entonces la persona...
2: Una trinchera.
0: Así es, a adiós extremidades. Entonces queda solamente el cuerpecito, el tronquito, y su rostro incluso se le desfigura. Eh, lo tienen vivo por medio de, de estos eh, como cables, se Ajá. puede decir, Ajá. mangueras.
3: Ajá.
0: Pero y él entonces, es consciente. Él es consciente. Y entonces empieza, pero ya no puede hablar porque su, su rostro se desfiguró. Y entonces eh, les empieza a hablar en clave morse. Uh -huh. Les pide de favor que lo maten. O sea, ¿qué necesidad hay cuando eh, los soldados le, le aplauden? ¡Eh, es un, un guerrero, ¿no? Héroe o sea, de guerra. Que, exacto, un héroe de guerra. ¡Qué padre! Y lo tienen, pues, firmes. Cuando él dice, esto es un asco. O sea, esto no es vivir. Y la enfermera que lo asiste es la que se da cuenta que está hablando en clave morse. Entonces dices, híjole... Claro que
2: te pones en su lugar y dices qué carajos, ¿como para qué, no? Sí, 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 sí. sí. Ese sí. es durísimo, Eduardo. Sí, eh, totalmente. Y entonces mmm, es cuando nos podemos confrontar. Bueno, quien les habla tuve una formación en el Vaticano uh -huh, desde el punto uh -huh. de vista laico. Hay documentos que hablan sobre este, sobre esta situación. Por ejemplo, una es la es en latín, pero es la Jurat bona*,
3: uh -huh.
2: tal cual con I latina y *ura* et bona, uh -huh. eh, es decir, sagrada y buena, referente okay. a la eutanasia, es un documento muy breve que se puede descargar en castellano, en el sitio del Vaticano, totalmente gratis, el pdf,
3: okay.
2: y ahí te da las directrices generales sobre, teóricamente, qué piensa la iglesia sobre este tema. Yo siempre he dicho, siempre he tenido la convicción de que en ciertos temas siempre será bueno, uh -huh. trato de explicarme, tener un telón de fondo, Ok sobre ciertas situaciones, aborto, eutanasia, fecundación in vitro, uh
3: -huh. eh,
2: procreación artificial, todos estos temas tan polémicos socialmente uh -huh. hablando, en todos este tema temas la iglesia es muy clara y tiene sus documentos y sus puntos de vista, uh -huh. que al menos a los que somos creyentes nos pueden servir para tener eso, me gusta esa comparación, el telón de fondo de a qué remitirnos, de a okay. qué nos dice eso es la cuestión objetiva. Ajá. Uh -huh pero por otra parte tenemos la cuestión subjetiva, Totalmente. que son las situaciones concretas, y que nos llevan, pues sí, por eso se les llama situaciones límite,
3: uh
2: -huh. en un momento determinado, este, cómo cómo se actuaría, ¿no es cierto? O tratar de ponernos en los zapatos de la persona, y por eso ha surgido, si tú me permites mencionar, algunas otras ramas de la bioética, uh -huh. como son, por ejemplo, la casuística, uh -huh. que va caso por caso, caso por caso, como ciertos santos de la iglesia, como San Juan de la Cruz, por ejemplo, uh -huh. así lo hacía, así iba caso por caso. O sea, no tener derechos o, eh, mejor dicho, eh, directrices tan fijas uh -huh. y tan inflexibles, uh -huh. sino caso por caso, cómo se puede ir estudiando la situación.
0: Claro. Creo
2: que son muy valiosas también. Sí,
0: totalmente. Y esto me recuerda, Eduardo, a las personas que, por ejemplo, eh, se casaron a la iglesia y que necesitan revisar el caso porque desean un divorcio, no se llama divorcio como tal, no recuerdo el nombre exacto, divorcio. pero sí. Entonces, revisan tu caso y entonces sí si se te da, van a, a un juicio y uh -huh. entonces dicen, no, sí, sí se vale y esta persona se puede volver a casar sí. a la iglesia, ¿no?
2: Sí, es invalidación del matrimonio, uh -huh. o sea, porque para que el matrimonio sea válido, eh, entramos ya a ámbitos como el derecho canónico, del cual no soy especialista, pero bueno, el matrimonio debe consumarse, ¿no? Eh, debe existir un respeto, por ejemplo, mencionemos eso. Uh
3: -huh. eh,
2: si, hay un, si, no, si ya no hay un respeto, si está comprobado que la persona, por ejemplo, sufre maltrato. Uh -huh o los hijos sufren maltrato, por uh -huh. ejemplo, pues a lo mejor ya no puede ser válido, no sé. O sea, sí, son claro. situaciones muy específicas. ¿no? Así
0: es. Otro punto, si mal no recuerdo, es si la persona eh, es homosexual. Eh, otro punto uh -huh. es si se casaron sin amor. Es, es otro punto importante, pero bueno, ese es otro tema que luego lo invitamos a es hablar de esto. Tema. Así Ajá, es. es otro tema. Pero, pero bueno, salió porque precisamente la iglesia sí está abierta, porque hay personas que dicen, no, es que son muy cuadrados y muy cerrados, créanme usted que no, pero tiene su, su pensamiento, tienen uh -huh. sus, sus bases, uh -huh. y con base a esto, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos puedes decir de...? De la eutanasia, ¿qué piensan ellos de la eutanasia en este documento que, que comentas? Sí, Eduardo?
2: Eh, respecto a lo primero que mencionabas, ahorita nos vamos a la yuret bona, pero uh -huh. la iglesia uh -huh. es una institución milenaria.
0: Uh -huh.
2: Digamos que la iglesia no piensa en años, piensa uh -huh. en siglos, sí. piensa en siglos, y en eso va muy adelantado incluso respecto a los países, imagínate. Tiene una visión en, en, o sea, secular de siglos, de, de al menos sí, sí, sí. Al, de décadas para arriba, ni siquiera de años. ¿En, ¿Por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, el Papa Francisco uh -huh. actual, Jorge Mario Bergoglio, nuestro Papa latinoamericano, uh -huh. el Papa negro, él se llama porque, no porque venga de, 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 de raza negra como tal, que sea de, de raza negra, uh -huh. sino porque recordemos que él es jesuita uh
3: -huh. Uh -huh. y
2: los jesuitas visten de negro o sea, eh, por eso se le llama el Papa Negro, él se, incluso se, 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 se ha autoproclamado de alguna manera, o lo han, lo han proclamado de esta forma, ¿verdad? Ajá. Y él ha dicho, en algún vuelo internacional, lo mencionaron, lo recordarás, le preguntaron sobre los homosexuales. Sí. Y dijo, ¿quién soy yo para condenarlos? Claro. Y hubo un escándalo, ¿no? Porque como el líder de la iglesia, sobre todo en los sectores más conservadores de Ajá, la iglesia. Totalmente. Eh, que, que lo han que lo han condenado. Eh, hay una guerra incluso subterránea contra él en la iglesia uh -huh. para minarlo desde hace años para irlo. Hay eh, grilla, pues, dentro uh -huh. de la iglesia hay grilla también contra él, porque cómo el Papa dijo esto, ¿no? O sea, claro. Pero a ver, remitámonos al Evangelio. Jesucristo no condenó a la prostituta, uh -huh. la perdonó. Claro. Nada más le dijo. No peques más, sí. ve y no peques más. No vuelvas a pecar. Yo te Ajá. perdono. Entonces, a ver, eh, el Papa nada más dijo eso, yo no soy quien para condenarlos. No está abriendo la puerta Ajá. a ordenación de homosexuales. Hace unos días la iglesia se volvió a, 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 este, a porque sigo mucho pues esta temática, a, a pronunciar sobre la no ordenación de mujeres. O sea, Ajá. dice, no son los tiempos, este no son los tiempos todavía de esto, pero sin embargo el Papa Francisco se ha abierto la puerta a que encabecen ciertas congregaciones de obispos, por ejemplo, uh -huh. o eh, dicasterios muy importantes por mujeres, uh -huh. lo cual nunca se había visto, era impensable. ¿A qué voy con esto? A que poco a poco la iglesia se va adaptando a lo que se le llaman los signos de los tiempos. Uh
3: -huh.
2: Entonces, eh, toda vez que tiene esta visión secular, uh -huh pues poco a poco se va actualizando. No lo puede hacer de golpe, Viri.
0: Claro, porque si aún así, haciéndolo despacito, tenemos esta grilla de la que mencionas, imagínate si cambia de fregadazo, ¿no? Como se dice. Se causaría un
2: sisma. Totalmente. Una, una, una reforma quizá a nivel de, no sé, de los, la época de Lutero, por ejemplo, uh -huh. ¿verdad?
0: Sí, y aquí estamos eh, observando, viviendo a un papá más humano y menos fanático. ¿no? Así un un papá realmente que, que, que uh -huh. es humano y que puede observar a su rey, a, a su rebaño,
2: ¿no? Porque también ha dicho, miri eh, palabras más palabras, y tiene que ver con el tema que estamos tratando en general de eutanasia, de Ajá. la vida en general. sí eh, Bueno, ¿quién soy yo para condenar? Este... Y estar, estar un poco, se me fue la idea como tal, específica ahorita me acuerdo. Uh -huh. Pero en general, eh, no condenar. O sea, estar abiertos, ya recuerdo lo que iba a comentar. Uh -huh. No concentrarnos en la paja en el ojo ajeno. De acuerdo. O en estos temas en particular, Viri, tan finos, tan delicados, eutanasia, aborto en ciertas situaciones de violación, ¿verdad? No condenar en general, uh -huh. no somos quien para nos dice, sobre todo el actual Papa, uh -huh. que no es ir en contra de lo que nos dice la Iglesia a lo largo de los siglos, o sea, ojo, uh -huh. una cosa es no condenar, y otra cosa es desacreditar lo que han dicho sus antecesores, no lo ha hecho, de acuerdo. porque ciertamente Juan Pablo II, Benedicto XVI, sentaron las bases que tenemos hoy, para quienes somos creyentes, y quienes no son creyentes también, saber a qué remitirnos, pero no condenar, uh -huh. es decir, él se ha ido a problemas más más visibles, más generales cambio climático con la encíclica Laudato Si de 2015 eh, no, ta, no, no solo cambio climático, cuidado del medio ambiente de la casa común uh -huh. que es un término que él este, acuñó o sea es de Francisco este término de casa común. casa común cuidar la casa común en la que estamos nuestro único hogar, el planeta Tierra uh -huh. después en 2020 más recientemente con hermanos todos Fratelli Tutti que nos dice de que eh, bueno, lo hemos incluso mencionado en clase, uh -huh. el tema de la pandemia, nos vino a recordar que estamos en una situación en la que no estamos tan globalizados como pensábamos, ¿eh? Exacto. Y no estamos tan cerca a unos estados de otros como pensábamos. Uh
0: -huh. Ni las fronteras son tan fuertes como pensábamos. No,
2: y si no recordemos, ni los tratados de libre comercio uh -huh. son tan útiles, y si no, Viri, recordemos la crisis de respiradores en la pandemia. Sí, Recordemos supuesto. esa crisis recordemos la crisis de cubrebocas. Sí. Los países se los peleaban, ¿Eh? Para sus ciudadanos. Los
0: oxígenos y demás. Ajá.
2: O sea, primero los míos, ¿Eh? Uh -huh. Y después hablamos. E incluso
0: las vacunas, que a pesar de que fueron tan criticadas, también fueron muy peleadas.
2: Y fue un motivo de confrontación internacional. Sí. Primero Estados Unidos o primero China. ¿Quién la saca primero? ¿Quién la distribuye primero? ¿A quién
0: se las aplicamos primero? Ajá.
2: Y China supo jugar muy bien ese papel. Eh, te, recordemos que Trump era el presidente sí. y Trump decía no acuérdate este great make make America great again o uh -huh. sea primero hagamos Estados Unidos grande primero Estados Unidos uh -huh. entonces China ha jugado muy bien ese papel de apoyar y de y de y de buscar alianzas uh -huh. con países de América Latina con países de África eh, para irse posicionando okay. ir apoyando, pero él también ir buscando sus propios intereses y como en el fin. ganar, ganar exactamente, entonces es una, es una situación nos dice Francisco que nos vino a recordar que el neoliberalismo uh -huh. que el libre mercado como lo conocemos pues ya dio de sí o sea, hay que buscar nuevas alternativas eh, hay que buscar nuevas propuestas claro no un comunismo, no, eso ya también vimos que no dio de sí desde hace más de 30 años cuando cayó el muro de Berlín,
3: uh -huh, uh -huh.
2: pero algo nuevo, algo nuevo, algo novedoso, y eso exige de la academia eh, nuevas propuestas, nuevos estudios, nuevas investigaciones, y también en nuestro propio ámbito.
0: Claro, y para que exista esto nuevo necesitamos tener mentalidad abierta, necesitamos tener, vaya, tal cual apertura de mente para poder generar estas nuevas ideas y poder generar estas nuevas propuestas, en donde yo no me tome personal lo que me están diciendo, en donde yo no me sienta aludido, lastimado, ofendido, etcétera, ¿no? Así es. Y volviendo al punto de la eutanasia Ajá. con el documento que nos comentabas Ajá. ¿Qué nos, ¿Qué nos puedes decir qué piensa la iglesia de esto?
2: Palabras más, palabras menos, Ajá, Viri, eh, no sí. lo tengo aquí a la mano, este eh, eh, me falló el internet no en este momento. No te preocupes,
0: de lo que te acuerdas más o menos. Pero
2: básicamente ah. se refiere a que, bueno, la vida es sagrada, eh, la vida en ningún momento puede ser eh, puesta en duda, Ajá. ni siquiera en situaciones límite. Okay. Claro, habrá que decir que este es un documento, Viri, de 1980, han pasado más de 40 años. sí. Las cosas han cambiado, Totalmente. la ciencia ha cambiado, uh -huh. hay incluso nuevos padecimientos, sí. el COVID-19, por uh -huh. ejemplo. Lo más nuevo. Que saturó <risa> los hospitales, sí. saturó los hospitales, e incluso en el ámbito bioético ah, hubo eh, situaciones límite, dilemas, uh -huh. documentos que decían que ante, eh, por ejemplo, pasó en España y en Italia, ahí okay. sí pasó, aquí no pasó como se pensaba, uh -huh que se sobresaturaran los hospitales, o sea, que fuera una marea. Sí hubo situaciones muy delicadas, claro sí, que las hubo. Sí,
0: sí, sí, había videos ello, Había
2: videos, sí, sí los hubo, pero no, no esa marea que se temía, como sí fue en España y en Italia, donde les llegó primero la pandemia. Okay. Me remito a marzo de 2020, febrero uh -huh, de 2020, uh -huh. y se tuvo que optar este, a qué pacientes desconectar o no del respirador.
3: Uh -huh.
2: eh, ¿Quién debía vivir o quién no? Incluso se crearon ciertas escalas de, eh, eh, de qué personas, este, con qué características Ajá. debían de vivir o con qué edad se debía desconectar antes o no ante un joven.
0: Sí, qué fuerte.
2: Entonces pues, fue algo muy fuerte.
0: Totalmente.
2: Porque ponía a los al, al equipo médico en situaciones muy estresantes, muy estresantes determinar nada menos quién debía vivir y sí, quién tomar no. Tomar decisión,
0: una decisión tan fuerte, tengo mi vida en tus manos, a ti te voy a desconectar, a ti te voy a permitir, o sea, ¿quién soy yo? Me imagino, digo, me pongo en el lugar siendo empática con, con los médicos, uh -huh. híjole.
2: Muy, muy muy delicadas, mire, eh, eh, volviendo a la Juret pones un documento de 1980 relativamente breve, uh -huh, si no uh -huh. mal recuerdo tendrá 8 o 10 páginas, donde en resumidas cuentas se hace énfasis en la sacralidad de la vida humana en cualquier situación,
3: Ajá.
2: en que el ser humano no es quien para determinar cuándo vivir y cuándo morir, Ajá. que eso le compete únicamente a Dios, ¿A Dios? Eh, y que ante los avances de la ciencia y de la medicina, no se puede optar por decidir en ninguna situación una vez más Ajá. este tipo de cuestiones. Es decir, la persona debe de eh, morir de manera natural, se hace uh -huh. énfasis en esto, eh, en resumidas cuentas, es hacia lo que va este documento. Y sí, va, va en
0: pro de la vida.
2: En pro de la vida de manera absoluta y total.
0: Sí, y, y justamente eh, hay momentos en donde, es cierto, nos gusta de repente jugar a ser dioses, ¿no? Sobre todo en estos temas en los que ya, ya nos has comentado, en cuestión de es pues bioética como tal, de repente este aborto in vitro, perdón este, eh, fecundación, in vitro. Es, fecundación uh -huh. in vitro, en donde yo juego a ser Dios, por algo esta persona no lo está, no, no puede ser mamá, y yo juego a o yo juego a quitarte la vida o yo juego a quitarte a, a este bebé que ya está en tu vientre etcétera, etcétera, y ahí es donde nosotros nuevamente entramos en polémica, en donde yo qué tan qué tan capaz soy de bajarme de mi banquito de soy Dios y de decir, no, solamente soy un humano y espero esta muerte, o de repente decir, no, es que sabes que con todo y todo, de aquí a que Diosito voltee y me vea y, y se compadezca de mí, me quita la vida cuando yo ya no quiero vivir. Digo, es realmente polémico, incluso para uno mismo. Déjese usted de estoy del lado de probidad y estoy del lado de, de libre albedrío, de si quiero mi vida o no. O sea, ya en ti mismo está este, este dilema también.
2: Sí, 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 porque, Viri, no solo en este tema, es el tema de esta tarde,
0: ajá.
2: sino en general la ciencia y la técnica ha avanzado de manera descomunal.
3: Sí, sí, sí La sí,
2: realidad sí. rebasa incluso al derecho.
3: Ajá.
2: Hay cuestiones en la medicina eh, en, en específico o en la técnica en general
3: ajá.
2: que se pueden realizar. Pensemos ajá. en un transhumanismo, por ejemplo, ajá, ajá. o en los androides. O en eh, sí, en la creación de seres humanos a la carta. Uh -huh. Esto ya es técnicamente posible, pero es éticamente válido.
0: Exacto. Híjole. Y, y
2: una de las máximas de la bioética es que no todo lo que es técnicamente posible es éticamente válido por, por, por ello.
0: Sí, claro, y no precisamente saludable. No lo sabemos realmente. No, ¿no? lo sabemos, Viri. Uh -huh.
2: De tal manera que eh, sí la bioética nos, nos invita a ser muy cautelosos con sí. lo que la técnica nos pueda ofrecer, con lo que la realidad nos pueda proveer eh, y vale, eh, asirnos de los valores... Y de, y de lo que la bioética nos ofrece como reflexión, yo se los he reiterado, Ajá. como ámbito de diálogo, como ámbito de reflexión, que no tanto de respuestas, Exacto. de diálogo eh, y de búsqueda de soluciones Ajá. a cuestiones como esta, como la eutanasia, por ejemplo. Sí.
0: Claro, que repito, muchas personas sí están en pro y, y su motivo es este, ¿no? Lo que mencionabas en un inicio de, de la Organización Mundial de la Salud, en donde ya no quiero que sufra, uh -huh. ya no quiero que le duela. Y también estoy metido yo como, como, como familiar, ya no quiero que me duela el verlo sufrir, uh -huh. ¿no? Y entonces quiero que tenga una muerte digna, eh, estuvo tan, fue tan bueno en, su, en sus años uh -huh. de vida productiva, que no se vale que esté sufriendo así, y entonces busco esta manera.
2: Pero son maneras de pensar, Viri, que pueden hacernos caer en trampas.
0: Exacto. exacto. Nos pueden justo hacer eso, caer en uh -huh. trampas
2: porque la mente además de que es muy traicionera.
0: Uh -huh. y, incluso de doble moral.
2: Eh, sí, sí. Eh, Tú lo acabas de decir, es que fue una persona que fue muy buena conmigo. Uh -huh. Entonces, como tal, no la quiero, fíjate, o se puede decir, no la quiero ver sufrir. Exacto. Espérame, tú no la quieres ver sufrir, pero él no sabemos qué pueda pensar.
0: Exacto.
2: ¿Verdad? Uh -huh. Entonces sí podemos caer en estas trampas, eh, ¿cómo decirlo? De pensamiento.
0: Uh -huh, que incluso, digo, estamos hablando de una manera muy amorosa, si usted lo quiere ver, pero también hay intereses de por medio, Eduardo, en donde si realmente eh, fuera legal... Aquí en México, uh -huh. pues probablemente más de alguna persona, pues mi mamá está como malita, me interesa la herencia, ya no la quiero ver sufrir y cuello, ¿no? Así o sea, es. También existe esta parte en donde no precisamente es el amor, en donde no precisamente es el dolor y puede ser un interés por medio y ahí es donde entra esta trampa de la que hablas.
2: Totalmente, Viri, y por eso son temas tan delicados. Uh -huh. Porque si se abre la puerta a una legislación en este ámbito, uh -huh. se puede prestar a estas situaciones, pero además se puede prestar a abrir la puerta a otro tipo de legislaciones. Sí. Proaborto. Um, claro. Una fecundación artificial este, sin ningún tipo de eh, obstáculo ético. Sí,
0: la clonación tal cual como, pues, sí. como tal.
2: Y, y mira, tú mencionabas otro tema, sí, porque hay dos tipos de clonación, la terapéutica uh -huh. o, la, o la clonación como tal este, por el desarrollo técnico, uh -huh. ¿verdad? Entonces, este, tú mencionaste otro punto. Aquí en México no es legal, no, no lo es. Pero, por ejemplo, en Colombia desde 1998 sí lo es. Uh -huh. Un país que es hermano nuestro uh -huh. en cuestión cultural, eh, el mismo idioma, una cultura muy similar, ¿No similar? un uh -huh. desarrollo económico muy similar y pudiera ser que en México sí se prestara para legalizarse, puede ser. puede ser entonces ahí sí tenemos que tener unas bases éticas todavía más firmes, Así porque es. ya estaría previsto en la legislación Uh -huh. pero nosotros, ¿qué pensamos? Exacto. Eh, ¿Qué podemos argumentar sí. al respecto?
0: Sí, ¿qué pensamos e incluso qué deseamos? ¿Qué ¿no? deseamos? Sí, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué deseo? ¿Qué quiero? ¿Por qué lo quiero? Habría que analizar realmente desde tus valores, desde tu educación, incluso hasta metido en la cultura, claro que sí, porque repito, en la misma familia eh, se encuentra este debate, contigo mismo se encuentra este debate, entonces sí, a mayor uh -huh. libertad, mayor responsabilidad, y ahí sí tendríamos que echarle todavía más coco, ¿No? Porque como nos decía la bellísima Ani, pues digan lo que quieran, aquí no está permitido y se acabó, pero donde sí esté permitido, ahí es donde la puerca va a torcer el ramo.
2: Así es, eh, totalmente, decía el caso de Colombia, en otros lugares está previsto, como uh -huh. en Estados Unidos, en Oregon, en Washington, Montana, Vermont, California, no está lejos de México, uh -huh. ojo, uh -huh. está cerca de nosotros, entonces, eh, bueno, sí tener muy presente este aspecto.
0: Y probablemente digo, a como vamos, sí es muy probable que en un futuro pueda ser permitido.
2: Es probable, sí, es probable es, probable, es probable porque mira, el aborto, por ejemplo, ya está despenalizado en muchas entidades de la República. Así es, así es, es más, la Suprema Corte ya se pronunció. Eh, porque así sea, hay normas oficiales mexicanas como la 046 uh -huh. que obligan a que institu en instituciones públicas se pueda realizar el mismo, incluso sin, sin cuestionar a la menor, o sea, si ella llega y lo solicita, uh -huh. el médico está obligado a proceder con el aborto, el grado, o lo que sea, ¿no? uh -huh. Entonces, sí, esto puede ser en un momento dado este, permitido.
0: Sí, decía mi abuela... Lo difícil es la primera vez, ¿no? Entonces, con que uno se anime, híjole. Con que uno diga sí al aborto, y se dio. Con que uno diga sí a la eutanasia, y se va. A dar. Era
2: sabia tu abuela, Virginia.
0: <ríe> Lo difícil <ríe> es la primera vez. Muy bien, este, vámonos con saluditos, si te parece bien. bien. Tenemos alguien a quien quieras dar saluditos.
2: Eh, claro, saludo a mis alumnas y alumnos de la maestría en tanatología educativa de la materia de bioética del Centro San Camilo. Eh, eh, a mi mamá, si me estuviera viendo, o cuando me vea, a mi esposa también.
0: Y a tus bebés también. También y a, también a eh, las bebés, claro que sí. Sí, saluditos a todos. Tenemos a Enrique Vidal, saludos para el programa, saludos a Juntos en el Matrimonio PESA, saludos a Viri y a su invitado del día de hoy, muy buen tema. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Enrique. Besotes. También tenemos a Fernando Rubalcaba, saludos para el programa, saludos a Juntos en el Matrimonio PESA, saludos para el invitado, a Viri Vargas, por este gran programa. Muchísimas gracias, Fernando. Besotes. También tenemos a Daniel Uribe. Saludos al programa. Saludos a Juntos en el Matrimonio Pesa. Saludos para el invitado, para Viri Vargas. Hoy es un tema escabrosón. Sí, totalmente, Daniel. Lo dijimos desde un inicio. Es un tema polémico, pero con toda honestidad me encanta, me encanta el debate. El debate, no la pelea, que es diferente. Me encanta el debate precisamente porque te permite unas, nuevas, te permite nuevas ideas, tal cual.
2: ¿No? Sí. Fíjate qué punto acabas de tocar, Viri, tan importante. Eh, los mexicanos nos cuesta mucho debatir ideas, Viri, sí. creemos, somos muy sentidos, Viri, culturalmente, uh -huh. y creemos que nos estamos peleando, yo recuerdo cuando estuve en el exterior, incluso compañeros chilenos, colombianos, o sea, muy cercanos a nosotros culturalmente, uh -huh. argentinos, decían, es que ustedes mexicanos no saben decir no, sí nos no, mucho sa trabajar. no sabemos decir no y ah. no sabemos debatir ideas. De Entonces, claro, el debate no es estarnos peleando, no. es una confrontación de ideas. Y bueno, la bioética justamente también es un espacio para ello.
0: Es padrísimo. Me, me encanta cuando dices en clase que es delicatessen. Me fascina, me fascina, porque es cierto, son, son temas... Deliciosos que no todas las personas, tristemente, y lo digo con mucho respeto y de manera descriptiva, eh, no muchas personas pueden tocar estos temas porque sí eh, nos pueden decir jarritos de tonala, en donde sí somos, somos sensibles y sobre todo, ¿sabes cuál es la situación? Desde mi punto de vista, Eduardo, que queremos cambiar al otro. Sí. O sea, más, que, más que darle a entender, más que decirle mi punto de vista, quiero convencerlo de que piense como yo, y ahí es donde, repito, la puerca torce el rabo. Eh, el debatir uh -huh. realmente es, déjame te comparto y ahora tú dime qué piensas de lo que te dije, ¿no? Uh -huh. Y ya que me dices eh, lo que tú piensas de lo que te dije, ahora me das tu punto de vista de lo que tú piensas respecto uh -huh. al tema y así sucesivamente, ¿no? Es, es como un, un juego Anda. de pelota ¿Sí? en donde no salimos lastimados porque no tenemos por qué salir lastimados. Cuando nosotros queremos cambiar la, la forma imponer. de pensar. Exacto. Cuando queremos imponerle al otro es donde ya estoy lastimando su creencia en donde ya no estoy respetando y ahí es donde empieza la pelea. Por eso es que nos cuesta tanto trabajo
2: como mexicanos, ¿No? Y es lo que nos dice, lo mencionábamos el Papa Francisco, Viri, eh, no impongamos, no somos quien para imponer. Totalmente. Máximo en un mundo como en el que estamos, Viri. Máximo con los errores que ha cometido la iglesia. Ajá. Uh -huh. También hay que decirlo. Entonces, hay que estar abiertos al diálogo, hay que ser misericordiosos, Viri. Creo que aquí está la clave también.
0: Híjole. Y
2: hay que ser empáticos. Sí, con el
0: misericordiosos. Otro. Te amo a pesar de tus miserias. Si lo queremos ver así.
2: Y ser ¿no? empáticos, si lo quieres ver en un término laico, ser empáticos. Uh -huh. Empáticos con el otro para justamente este poder establecer este diálogo que tú mencionas.
0: Exacto en donde podamos compartir de verdad con, con toda la confianza, en donde no tengo por qué salir raspado, pero tampoco tengo por qué raspar al otro. Nos manda saluditos Vicky Mesa, preciosa, bellísima. Gracias por tus saludos, saludos. tanto para el maestro como para una servidora. También Polito, Polito precioso, nos manda saluditos, besotes precioso. Gracias, gracias por estos saluditos, créanme que que les estimamos muchísimo, les queremos mucho, Ani, <ríe> preciosa, nos manda Está saludos, bien. bellísima, gracias por tus saludos, saludos. también la maestra Erika, preciosa, Besotes, besotes a cada uno De a verdad, todos, a todos. Eh, si usted tuviera La oportunidad, ojalá que algún día pueda Tenerlos a todos aquí en el panel Son personas maravillosas, tienen mucho que Compartir,
2: todos finas personas Sí,
0: tienen mucho corazón, tienen mucho corazón Acuérdese que en este programa No somos sabelo todo, somos aprendelo todo Y todos tenemos muchas cosas que compartir Y se nos está acabando el tiempo, Eduardo Cuéntame, Ay, se fue
2: como agua entre sí, los dedos Sí, sí,
0: caramba, nos fuimos como Gordon tobogán eh, Cuéntame, ¿con qué te quedas Y con qué quieres que se quede el público?
2: Bueno, eh, con que estos temas sí son delicados, sí son fuertes, pero no son inaccesibles, no no caigamos tampoco en este error de decir, no, porque sí se cae, ¿eh? No, es que son temas muy difíciles, eso, 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 ni, no hay que ni hablarlo. Uh -huh. No, no le entiendo a esos temas, ¿no? Sí, es muy sencillo eso. Lo hemos uh -huh. escuchado, ¿no? No, son temas para debatir, para conocer, para informarnos, saber de qué va el tema. Y en un momento dado, eh, este, eh, tener las armas necesarias para tomar una decisión. Exacto. Si esto se llega a legalizar, por ejemplo, no es el momento, pero saber de qué va estar, sí, muy firmes con nuestros valores, no juzgar a las demás personas en ningún momento y poder dialogar, establecer un diálogo, un diálogo constructivo en este y en general en los demás temas de la bioética y en general como sociedad, yo diría.
0: Sí, fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo porque nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo o no, nos compete. O sea, va más allá de si te gusta el tema o no, va más allá de si lo quieres tratar o no, digo, se respeta, pero te compete. Entonces ya es decisión tuya si te quieres eh, informar del tema, si no sabes, se vale decir, otra vez somos, eh, aprendelo todo, se vale decir, no sé del tema Eduardo, ¿me puedes explicar? Y créame, Eduardo les explica con manzanitas, ¿verdad? Le, le <ríe> bueno. entendemos muy bien. Eh, muy bien, Eduardo, pues, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, gracias, gracias. gracias por compartir gracias, de nuevo Muchas gracias, de nuevo por la
2: invitación, ¿eh? Muy agradecido y saludos, buenas noches a tu auditorio.
0: No, hombre, al contrario, mil, mil gracias por la forma en la que compartes, me encanta, de verdad, este, este hombre es el responsable hable de que me encanta la bioética, ya no me gustaba debo de confesarlo, pero ya me gusta así que muchísimas gracias Eduardo gracias este ti, es tu Viri. programa y ojalá que te tengamos más veces por acá.
2: Claro que sí Viri, será un placer.
0: Hombre, el placer es mío, muchas gracias Eduardo y pues bueno, agradeciendo a la mejor radio por internet que es Juanato FM que nos tuvo al aire y por supuesto usted el favor de su atención, no me queda más que desearle éxito rotundo salud absoluta, abundancia infinita y amor verdadero, cuando pueda Tenga descanso placentero. Acuérdese que no está solo. De este lado está Eduardo. De aquel lado está Isra. De aquel lado están ustedes. De este lado estoy yo. Viridiana Vargas. Vargas, Viri para Acuérdense, ustedes y nosotros estamos juntos en esto. Porque juntos y el matrimonio pesa. Besitos, bendiciones. Bye. Bye, bye. Eh,
3: bye. Eh.
1: a empezar así hay que recomenzar hay que mirar por ti solo nunca estás no muchas gracias por habernos acompañado en este su programa Juntos ni el matrimonio pesa deseamos que todos nos hayamos llevado algo positivo, hasta la próxima semana